0: Oké, okay, ik hoor je denken. Tess, allemaal leuk en aardig, al die inspirerende gasten. Maar um, hoe zit het nou met jouw weg naar duurzaamheid? In deze aflevering krijg je de antwoorden. Zo kijk ik samen met Matthijs, sinds kort officieel ongedoopt tot de podcastgast, terug op weer een prachtig seizoen. Wat waren mijn grote struggles? Hoe hebben de gasten mij dit keer geïnspireerd? En natuurlijk de challenges. Heb ik alles gehaald? Wat gaat nog goed? En heb ik ook gefaald? Spoiler, misschien een beetje. Ook krijg ik het heet aan de voeten in een snelle vragenronde. Kom maar op. She loves to travel far, drink beer in a bar. Find clothes on line and drive around her car. But
1: with the looming climate crisis. The melting Arctic ice.
0: All the plastic in the sea
1: sustainability. Tess, tess, de sustainability. Woo! tess, we zijn zeven maanden verder. Dit is de derde keer dat ik tegenover jou zit en dat we het over duurzaamheid gaan hebben. Uh, voor de mensen die mij nog niet kennen, hartstikke leuk dat je luistert. Ik ben Matthijs, tegenwoordig ook wel bekend als de podcastgast en ik ben... Deze aflevering de baas in Tess haar podcast. dan tegenover mij zit ze lachend en wel.
0: Tess, ja, ik moet de teugels even loslaten. Daar en ben je goed in, hè? Hé, hey, uh, dan moet je wel oppassen bij een paardenmeisje. Ja. Maar ik moet, laten we even wel een moment pakken om uh, te zeggen, Matthijs. Wat een super vet doel heb jij met de podcast, gast. Ik weet, het heeft even niks met duurzaamheid te maken. Maar onderhand ben jij een uh, vaste uh, onderdeel van de editie van Tess to Sustainability. Ja, ja. ja. Vertel eens even in twee seconden, wat is de podcast-gast? In twee seconden wel. Nee, de, ik ben. Nou ja,
1: de. Dankjewel. Pod, de podcast. <laughs> <laughs> nou, ik ben dus de podcast-gast. Het is mijn doel om in honderd verschillende podcasts te zitten dit jaar. En dus niet honderd afleveringen, echt honderd verschillende specifieke podcasts als gast of als host. En, en dan vraag je je misschien af, nou waarom wil je in hemelsnaam in honderd verschillende podcasts zitten? En, omdat ik het leuk vind. Uh, en een beetje egoïstisch. Uh, misschien omdat ik beter wil worden in goede gesprekken hebben met mensen.
0: Waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, ik denk, ik vind het leuk om goede gesprekken te hebben. Dat vind ik leuk aan podcasts. Wij ruimen een half uur of een uur in. Waarin we het echt over een onderwerp gaan hebben. En dan heb je een goed gesprek. Um, maar je kan altijd goede gesprekken met mensen hebben. Um, en ik ben heilig ervan overtuigd dat op het moment dat jij... Dat je denkt, eh, soms heb je iemand tegenover. je denkt, god, Wat een saai persoon. Weet je, hier kan ik geen goed gesprek mee hebben. Uh, dit gaat nergens heen. Dit zijn alleen maar koetjes en kalfjes. En dat komt niet door die persoon. Want iedereen is op een bepaalde manier heel interessant. Maar dat komt door jou als vragensteller. Zolang jij de juiste vragen aan iemand stelt... wordt een gesprek altijd interessant. Iemand is interessant. Iemand heeft ergens een mening over of heeft iets meegemaakt. En door in honderd verschillende podcasts te zitten... met honderd verschillende mensen... Wil ik zoveel mogelijk ervaring opdoen om eigenlijk de beste vragensteller en gesprekspartner te worden die ik maar kan zijn?
0: Super vet. En hoe kan men de podcastgast volgen?
1: Ja, nou, uh, um, dat kan op Instagram, uh, het podcastgast. Um, of op internet op www.depodcastgast.nl Daar staan ook alle afleveringen. Ik link altijd naar alle Spotify of, of downloadplekjes voor de afleveringen. Bij mij op Instagram deel ik ze ook. En er komt ook een eigen kanaal aan waarin ik alle afleveringen nog een keer upload. Dus uh, er staan nu een aflevering of tien online. Er staat er officieel al eentje, uh, de vorige aflevering die we hebben gedaan, ook al online. Uiteraard, ja. Yeah. Ik, had hem, ik had hem toen nog niet genoemd, de podcastgast, maar het idee zat al wel in de fles. Ehm... Uh, en dan ja, kan je het allemaal terugluisteren. Dus ja, over van alles. Nou, met jou over duurzaamheid heb ik het. Ik heb het over uh, vliegen, over ondernemen, over ADD, over, de, ja, echt...
0: Super breed. Overal
1: waar je, podcast, ja, waar je een podcast over kan hebben, praat ik gezellig <laughs> over mee. Uh, als de podcast podcastgast. Dus als je dat leuk vindt en als je denkt, nou, dat, dat, ik wil wel eens naar wat anders luisteren dan Tess. Uh, volg mij gewoon. Vind ik leuk.
0: Subtiel. Dank je wel. En now, now, ja, now back to me.
1: En dan back to you, ja. Want <laughs> dit, dit is het dan. Seizoen 2 van Test to Sustainability komt ten einde. En ja. met twee seizoenen over duurzaamheid, uh, ons klimaat en het milieu. Ben ik benieuwd. Als je terugdenkt aan alle impactvolle verhalen die je hebt gehoord over de staat van de wereld, zoals die nu is. Welke top of mind heeft het meeste indruk gemaakt op jou?
0: Poeh, dat is wel lastig. Want Even ik... openen, hè. Dat is echt een hele mooie opener, want er zijn namelijk zoveel dingen die op mij een impact hebben gemaakt. Vooral omdat iedereen die ik heb gesproken super divers is, waardoor ik ook op verschillende punten eigenlijk geprikkeld werd. Ik moet zeggen, dingen die het meeste impact op mij hebben gehad, was uh, de mode-industrie. Vooral omdat ik daar niks van af wist en eigenlijk wat voor impact dat ook heeft uh, op het klimaat. Uh, door ook documentaires en ook door de verhalen op het gebied van de oceaan... en wat daar allemaal gebeurt met plastic. Uh, ja. En ook de plastic in onze producten. Dat was echt een gigantische die impact heeft gemaakt.
1: En welke, heb je een specifieke documentaire
0: daarvoor? Ja, oh, oh, namen. Oh, hoe heet het ook alweer? Over our oceans, our seas... Dat doe je maar aan, Matthijs, op de spot. knip. Nee. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, die Plastic Ocean Seas. Even googlen. Ja, <laughs> gewoon belangrijk. Die. Netflix. Ja.
1: Um, maar dat was, zeg maar... Oké, okay, goed. Laten we het iets breder trekken. Dus het verhaal uh, of de kennis over hoe het staat... met de hoeveelheid plastic in het oceaan... dat is dan wel een van de, van de meer aangrijpende dingen.
0: Zeker, zeker. En eigenlijk iedereen... Ik, ik vind het heel lastig om te kiezen. Dat is ook iets niet waar ik goed in ben kiezen... Dus alles heeft een hele grote impact op mij gemaakt en uh, me nog meer de noodzaak van verduurzamen laten inzien. Dus ik ben heel blij dat ik ben begonnen met deze reis.
1: Ja, nee, ik kan me helemaal voorstellen. En dan in het afgelopen seizoen hebben we zeven afleveringen lang kunnen genieten van jou die allerlei verschillende mensen interviewt. En iedereen leert je natuurlijk weer wat nieuws over hun eigen thema of hun eigen niche uh, binnen de duurzaamheid. En met dat in gedachten wil ik graag met jou langs de verschillende gasten lopen en horen... Uh, waardoor uh, ze jou in je duurzame reis geholpen hebben. Dus ik ben een beetje benieuwd naar wat heb je geleerd over duurzaamheid, de interviews met de gasten als persoon, uh, of zelfs de challenges die je van ze hebt gekregen. Ja,
0: right? ja.
1: Dus als we beginnen met, met Janine Pothuizen.
0: Ja, ik moet zeggen dat was wel meteen een opener van, uh, van het tweede seizoen, echt op de klimaatpsychologie. Iets wat voor mij heel erg moeilijk is, ik, uh, ik hou van praten en dat kan soms een beetje overgaan tot preken. Gewoon van Als ik heel erg ergens overtuigd ben en enthousiast, dan denk ik, oh yes, dit moet iedereen weten. En als je eigenlijk iets anders doet waar ik gewoon niet bij kan op gebied van niet milieubewust bezig zijn, dan kwam ik een beetje prekerig over en daar moest vooral mijn, uh, mijn vriend en mijn ouders onder lijden dat ik uh, uit enthousiasme prekerig overkwam. En Janine die heeft me heel erg laten inzien dat Tess, soms is het gewoon goed om je mond te houden en juist meer die vragen te gaan stellen over hoe is een andere persoon misschien bezig met de klimaatverandering en iets meer in een, een vraagvorm gaan zitten. En ik vond haar heel erg inspirerend door alleen maar hoe wij het gesprek aangingen, want ik merkte dat ze ook soms benoemde van hey, ik zie dat dit onderwerp bijvoorbeeld voor mij heel erg... Um, reizen versus duurzaamheid, mm -hmm. um, dat dat mij heel erg raakt. En door dat te benoemen, heb ik dat eigenlijk ook overgenomen. Dus soms ook in gesprekken nu, als ik over het onderwerp klimaatverandering praat, of in ieder geval het komt naar boven, dan vraag ik ook heel erg bewust van... Hey, hoe zit dat bij jou dan? Wat merk jij? En hé, hey, ik zie dat dit je raakt. Dus het heeft me. Het leert mij ook wel vragen, spe, ja, vragen stellen. Het klimaatgesprek aangaan. Zonder meteen prekerig over te komen.
1: En wat gebeurt er dan als je een gesprek tegenkomt met iemand die daar, die daar duidelijk nul interesse in heeft?
0: Ja, dat. Oh, pooh. Nou, ik, ik, ik probeer het nu een beetje te laten. Ook omdat ik soms merk dat mijn eigen kennis nog niet. Weet je, ik ben niet zo van feiten aan top of mind. Dus. Ik laat het soms ook maar even, want anders ben ik bang dat ik in de preekstoel ga zitten en dan ook nog te weinig kennis daarvoor heb. En ik probeer te vragen, maar als ik merk daar is gewoon geen animo voor, dan laat ik het nog even. Maar misschien uh, leer ik nieuwe skills door het jaar heen.
1: Maar de rest is een beetje pick your battles. Uh. Pick
0: my battles, exactly. Oké.
1: Okay. En Sarah
0: Piening? Ja, leuk. Dat was dan uh, echt de beauty-kant ook op. Wat Sarah gewoon heel erg... Het is een hele positieve kijk op hoe zij het aanpakt... ook met haar schoonheidssalon uh, op het gebied van meer uh, circulair te werk gaan. Dus minderen van afval, maar ook kijken welke producten ze binnenhaalt. Uh, ook daar weer plastic in eigen producten. Maar wat voor mij al heel erg is bijgebleven is uh, het maken van je eigen beautyproducten. Dat dat misschien... Ja, heeft niet altijd zin... Of pas wel een beetje op met wat voor producten je zelf gaat maken in combinatie met je huid. Mm -hmm. En dat is voor mij wel een hele goede tip, want ik was al allemaal receptjes aan het opzoeken van nou, wat ga ik allemaal smeren. Um, maar dat heb ik nog heel even op een laag pitje gezet. Oké, okay. ja.
1: dus tot nu toe gewoon nog uh, storebot, make-up. Uh...
0: Ja, nou dat was bij het, uh, het gesprek met Angela is dat, dus met Food for Skin. Daar zijn we echt ook wat meer in die producten gedoken, waar, nou ja, op het gebied van microplastics. En uh, dat ik ook van hen die producten test. Dus van Food for Skin. Omdat ik niet de, nou ja, die store-bought producten dan wil hebben. Mm -hmm. Waarbij ik heb gemerkt dat in ieder geval al die producten die ik al had... Bijvoorbeeld een Nivea anti-rimpelcreme. Ik ben al dertig bijna, dus daar moet ik wel aan denken. Ja. Maar dat overal wel plastic in zit. En dat wil ik ook weer niet. Dus het is een, het is een thin line.
1: Oké, okay. ja want Angela Ussum, uh, we slaan even een paar mensen over... Daarbij ging het dus echt over die, die micro. Uh, die microplastics,
0: ja. En wat uh, ik vond echt bizar eigenlijk. Van waarom zouden wij plastics op ons lichaam smeren? Wat natuurlijk uiteindelijk ook allemaal in die wateren terechtkomt. Nou, en dat, dat, dat wordt ook alleen maar erger. En dat eten al die beestjes op en dat komt helemaal in die voetketen. Mm -hmm. uh, en ook gewoon, ja, ik hou van een mooi jong huidje. Dus waarom zou ik daar plastic ook op willen smeren?
1: Wat, wat is de reden dat er allemaal plastic in zit?
0: Ja, fillers, heb ik begrepen het is echt super interessant, ik wist dat niet maar heel vaak wordt er ook gewoon net als water wordt er gewoon ja, fillers het is gebruikt het gewoon toevoeging
1: dat je meer product hebt
0: precies, zo heb ik het begrepen in ieder geval, en, en wat zij dan met food for skin doen ik vind het in ieder geval een heel product en tot op heden sluit mijn huid er goed bij aan of slaat mijn huid er goed bij aan ja? Dus, uh, nou ja, tenzij jij nou even iets moet opbiechten maar als het goed is ja, je zit
1: een beetje met je rug naar de zon dus ik, uh... <laughs> thank you
0: Nee, maar van, uh, nou ben ik mijn verhaal kwijt. Dat, uh, wat zei ik nou?
1: De, de, ja, de, 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 niet de microplastics op je skin. Oh ja, is van waarom hebben
0: we die, die onzin nodig in onze producten? Uh, niet alleen is het niet goed voor het milieu, maar het is ook niet nodig voor ons, uh, voor ons lichaam. Ja. Dus uh, ook een hele leuke openbaring.
1: En merk je wel, dat dus heb je het idee dat de producten ook, ook beter... Ja, dat mag je natuurlijk <laughs> niet zeggen, maar beter of minder goed werken? Of heb je zoiets van, nou, ik merk geen verschil. Dus dat is sowieso de reden om voor een niet-plastic versie te kiezen?
0: Ja, ik merk ja, niet echt verschil. En dat is voor mij heel erg positief. Ja. Uh, er hang, wel eerlijk, er hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Hè? Uh, het is, je, je doet er wel wat langer mee en het is beter voor het milieu... Uh, maar ik kreeg wel een vraag ook via Instagram van ja, Tess, hoe ga je ermee om? Het is natuurlijk wel aanzienlijk duurder dan een, ja, een, ja. een Nivea-potje bijvoorbeeld. Ja. En dat vind ik een hele terechte vraag en een afweging dat ja niet voor iedereen is het toegankelijk om continu uh, ja, wat duurdere producten te kopen, ook al zijn ze wat beter... Um, maar ja, met, ik ben nu bezig met zo'n tester... en ik heb het geluk dat ik wel het, het geld heb... of nu het geld ervoor over heb... en ik wil dit soort ondernemingen wel steunen. Ja. Dus uh, ik ga daar wel in investeren. Maar als je al iets één keer in de zoveel tijd gaat kopen... in plaats van de standaard beautyproducten... met alles wat erbij komt kijken... denk ik dat we ook langzaam al stappen kunnen maken. Ja. Dus dat heeft me ook wel doen inzien.
1: Ja. ja, en ik denk natuurlijk dat het wel belangrijk is... dat uh, de goedkoopste optie is nooit de duurzame weg is. Right? Nee. Ik bedoel, het geldt voor make-up, maar het geldt ook voor kleding. En ja, als je natuurlijk regels aan je laarslap op, onethische, op een onethische manier dingen maakt... Um, en daarbij het milieu heel erg belast, dan zal dat altijd de goedkoopste weg zijn... Ja. dan een duurzame optie.
0: En iets waar ik voor deze podcast nooit bij stil had gestaan. Je staat gewoon niet bij stil.
1: Ja. Nee, jij kan ik me voorstellen. Ja. Ja, ik, ik moet zeggen, ik wist het zelf ook... Nou, Gebruik ik geen make-up. Maar ik had niet, niet bedacht dat daar, uh, dat daar plastic in zou zitten. Nee, of zo.
0: nee het is bizar. Um,
1: ja, vreemd. En dan uh, Carlo Steensma. Wat, wat heeft Carlo jou bijgebracht of geleerd? Of hoe heeft hij jou geïnspireerd?
0: Ik vind het sowieso... Carlo, ik vind je echt ontzettend inspirerend... door wat jij hebt shout -out gedaan.
1: Shout-out naar Carlo. Even
0: shout-out Carlo. Want uh, wat ik sowieso heel tof vond aan hem... is dat hij van een, een corporate baan... op een gegeven moment dacht van... dit... Dit ben ik niet. Uh, mm -hmm. En dat hij dan echt die Pilgrims toch ook heeft gedaan. En uh, daarin juist kennis maakte met um, allemaal hele inspirerende mensen. En daarmee ook juist meer in de um, agroforestie cultuur is gegaan. Dus, um, en nou ja, op een gegeven moment gewoon een campagne is gestart. En gezegd van, nou ik ga in Spanje 20 hectare land kopen. En ik ga daar gewoon mijn eigen ecologisch systeem opbouwen uh, op de boerderij. Mm -hmm. From scratch. En ik vind dat zo mooi dat je ja, daarin één, je passie achteraan gaat, uh, maar ook met zo'n positief impact op het uh, milieu. Ik vind het gewoon echt een inspiratiebron. Dus nou. uh, op persoonlijk vlak vond ik dat ook heel erg tof. Naast ik het, dat ik het gewoon heel bijzonder vind wat hij doet met, uh, nou ja, eigenlijk een kapotte grond, lege grond, leven, uh, tot leven brengen.
1: Ja, en, um, en, en Benjamin Cadet daarop volgend. Dat ik, ik hoop dat ik het goed uitspreek, alle alle namen. Benjamin, uh, wat was zijn verhaal voor jou?
0: Ja, een, een leuke student. Uh, vind ik ook mooi te zien dat studenten ook al heel erg bezig zijn met verduurzamen. En wat hij mij vooral heeft meegegeven is um, inzage in wat er dus momenteel in onze oceanen gebeurt. Hij gaf me een challenge mee waarbij ik echt moest researchen. Dus ik dook achter mijn laptopje en ik had heel veel topics meegekregen mm -hmm. waar ik elke dag um, nou ja, online onderzoek naar moest doen. En ook al dacht ik dat ik al best wel veel wist over wat voor negatief impact we momenteel hebben op de oceanen, denk aan het verbleken van het koraal uh, tot naar nou ja, alle. Um, volgens mij was dat nou iets met ghost nets dingen. Dat waren dan eigenlijk van de visschepenrij worden af en ja, toe netten kapot zijn. Gewoon die worden geworteld en die worden onder de zee. ja, ja. ja. Nou ja um, om maar te name a few. Dus om een paar dingen maar te noemen waar je dan onderzoek naar doet. Um, het heeft gewoon mijn ogen wat meer geopend van hé, hey, wat speelt er nou eigenlijk allemaal? En ik vind het wel shonkerend, want ik hou van de oceanen. Ja. Dus ja.
1: Is het, is het uh, daar niet als segue een reis waarbij je uiteindelijk misschien ook uh, minder vrolijk aan het einde van je reis staat dan dat je er voorheen groen inging? Omdat je erachter bent gekomen dat er toch wel meer dingen zijn die ja. slecht gaan, denk ik, dan goed?
0: Ja, soms is struisvogelen wel de makkelijkste manier. Het is dus gewoon kop in het zand. En ja. Uh, en ja, soms denk ik dat wel. Van, oh jee, ja, nou kan je niet meer wegkijken. Ja. Dus je voelt ook wel die verantwoording. Maar ja, het gebeurt ook gewoon. En als je ook wil dat latere generaties, zelfs nog aan het einde van onze generatie, er ook nog van kunnen genieten, dan, dan moet er wel wat gebeuren. En dat voel ik wel en dat... Geeft energie aan wat ik eigenlijk nu doe met de podcast. En nog een drive om misschien zelfs nog meer te doen. Dus mm -hmm. struisvogelen hoeft van mij dan even niet meer. Dus ik, uiteindelijk ben ik er wel blij mee. Het is dus even een bittere pil. Oeh. Oeh.
1: En, uh, en Elisa? Uh, Elisa Pals, had zij uh, een wat vrolijkere boodschap of was dat nog steeds een uh, bittere pil?
0: <laughs> nee, die vond ik ook echt tof. Uh, sowieso vond ik alle gasten ontzettend tof. Maar Elisa is daarin ook weer echt een... Een voorbeeld, practice what you preach. Ja, we zijn wel van de Engelse termen, hè? Ja, uh, Maar practice what you preach, dat zij gewoon al vijf jaar lang niets nieuws heeft gekocht. Toen ik bij haar thuis was, het was nog steeds een ontzettend leuke woning en gezellig. En uh, dat ze me ook even vertelde van, oh ja, we gaan uh, nu onze eigen tiny house uh, opzetten. En ons doel is ook om circulair te gaan leven met nog een, een andere groep. En denk ik ik, wauw, weet je jongens, er zijn zoveel dingen mogelijk. Maar we zitten, of ik zit nog zo vast in het stramiem van, Nieuwe spullen kopen op automatische piloten. Ga bol.com wel weer aan, want ik heb weer iets nieuws nodig. Um, zonder eigenlijk stil te zijn van, ja, één, heb ik het nodig? Kan het ook misschien tweedehands? Kan iets gerepareerd worden wat ik al heb? Daar sta ik gewoon niet bij stil. Nee? Nou, niet meer. Of, dat deed ik. Ja, nu wel, me wel nu meer. 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 Ja. Nu wel meer. Dus ook door die challenge van twee maanden niks nieuws kopen, kwam ik ineens toch al tot de realisatie hoe vaak ik op automatisch piloot, wat nieuws wilde kopen. Of het nou voor het interieur was, of nou ja, nieuwe boeken, of kleding, of noem maar op. Dat, het, het ging zo makkelijk. En door eigenlijk ineens een stopknop te krijgen, dacht ik van... Hé, hmm, hey, waarom wil ik nou eigenlijk kopen? En als ik het even een paar weken laat liggen, wil ik het nog steeds. En in sommige gevallen niet. Nee. Of ik kon iets heel erg chill, tweedehands. dat was één goedkoper en beter voor het milieu.
1: En heb je dan los van het milieu ook uh, financieel verschil gemerkt hier? Uh, met minder kopen en meer tweedehands kopen?
0: Ik ben nog steeds bezig. Ik zit nu op anderhalve maand. Dus ja. uh, het is nog niet het einde. Maar zeker, zeker bespaar je wat. Ik moet zeggen, de, de koopdrang die ik eerst had, is wel iets minder geworden. Maar ik moet opbiechten, ik heb wel één faalmomentje gehad. Overtel. Er was namelijk één boek, die is van Bill Gates, over nou, klimaatveranderingen en al oplossingen. En uh, het sprak me zo aan. En het Iets is... Nieuws kopen over klimaatverandering. Ja. <laughs> Met dit oplossingen. Voelt een beetje dubbel. Ja, okay, okay, Met wel. oplossingen. En hallo, het is Bill Gates. Dus, um, dat is een boek, maar hij, was nog niet, hij is nog niet uit, of hij was nog maar net uit. Uh, alleen in het Engels beschikbaar. En ja, daardoor ook niet ergens tweedehands te vinden. Dus uh, daar was de drang om dat boek te hebben en in ieder geval te lezen was groter dan de uh, challenge. Dus toen heb ik ervoor gekozen om die wel te kopen.
1: Nou, ik denk, ik denk dat, dat je dan nog wel vergeven
0: is. Ik hoop het. En ik ga hem natuurlijk ook alweer weer Ik wou zeggen, geef je hem weer door? <laughs> ja, dat is wel het doel, ja. ja. Uh,
1: ja heb je dat ook al met meer van je spullen nu gedaan? Dat je ook minder snel iets misschien weggooit, maar het verkoopt? Of, uh, ja, ja. Of en en niet, een zozeer kringloop van, of zo?
0: ja, niet zozeer inderdaad voor het, uh, het financiële aspect. Uh, maar wel inderdaad met het idee van uh, nieuw leven inblazen. Uh, dus ja... Mijn, ik heb een account op Marktplaats die nu actief uh, gebruikt wordt. Oké, okay, oké, okay, cool. cool. Uh
1: -huh. En uh, Sarah Dubbeldam, eigenlijk van dit seizoen nou, de laatste die je uh, ook gesproken hebt. Vertel.
0: Ja, ja shout-out to Sarah. Je was echt een topper. En uh, het is tijd voor jou om op het podium te gaan, want dit deed je ontzettend goed. Uh, voor Sarah, wat um, sowieso echt een bommetje aan energie, wat mij ook wel weer energie geeft. Mm -hmm. En zij heeft mij juist meer uitgedaagd op creatief vlak... En daar was ik ook wel weer even aan toe, want je hebt natuurlijk, nou ja, eigenlijk wat je zei, je hebt soms best wel negatieve berichten of confronterende berichten, vooral op het gebied van klimaatverandering. En deze challenge moest ik mijn eigen kledingkast in en eigenlijk met de kleding die ik heb, vaak ook twee keer hetzelfde item, weer gaan dragen. Uh, vooral ook omdat je, nou ja, 80% van je kledingkast eigenlijk niet gebruikt en je vaak uitreikt naar dezelfde 20%. Nou, eerlijk gezegd, in de coronaperiode was dat, uh, 20% was dat twee kledingstukken. Dat was mijn <laughs> mijn werklegging, wat vroeger een yoga-legging was. Yeah. En een confitrui. Dus dit daagde me uit om weer uh, wat andere kledingstukken te pakken. En ik voel me ook meteen zoveel beter. Ja? Gewoon omdat je, ja, je kleed je ook weer eens even normaal aan. Dat maar, is al een heel ding.
1: Ja, want we, op welke manier? Jij kledde je normaal niet meer normaal aan? Nou of?
0: ja, mijn werklegging. Dus ja. uh, stretchy en comfy en nou gewoon weer wat leuke kleding. Uh, nog steeds doe ik geen jeans aan, want de hele dag achter mijn uh, bureau thuis zitten vind ik toch minder chill. Maar je wordt gewoon weer creatief en je gaat kijken wat je al hebt en wat je ermee kan. En uiteindelijk kan je er zoveel mee. Dus ja. uh, een hele, hele leuke challenge en positief.
1: Oké, okay, cool. Nou ja, goed om te horen. Leuk dat je, dat je toch al zoveel mooie verhalen van iedereen hebt, uh, hebt meegenomen. Je hebt natuurlijk inderdaad veel challenges gedaan. Ze ja. kwamen links en rechts wel een beetje aan bod. Um, als je kijkt, we, we laten, laten we ze niet stuk voor stuk langslopen, maar de challenge die je het leukst vond om te doen. Niet de nadelen van de andere challenges natuurlijk, maar...
0: Uh, dan is het toch de laatste, de creatieve. Ja? Gewoon omdat ik misschien ook mentaal er even aan toe was om... Uh, Even creatief bezig te zijn met de spullen die ik, uh, spullen die ik heb. Ja. En me uiteindelijk ook weer goed
1: voelen. En welke challenge vond je het lastigst? Of, ja. Mm,
0: ja, ik denk lastig dan toch wel die van twee maanden niks nieuws. Ook omdat ik daar wel een beetje heb gefaald. Ja, nou goed, oh. eh,
1: één boek. Hè. Je moet niet uh, hard zijn voor jezelf.
0: <laughs> Game over. Nee, um... maar dat, dat die voelde ik wel echt het meest. Ja.
1: ja. ja nou ja, kan ik me, kan ik me voorstellen. Um, en nou, het rijtje wat we net langs liepen, je had het natuurlijk al over Hersjenine uh, Pothuizen, uh, discussies aangaan uh, met mensen of een keer je mond houden. We hebben het gehad over uh, een beetje de pijnlijke waarheid die je kan zien of het struisvogelen wat je kan doen. En dan ben ik wel heel erg benieuwd met dat in gedachten. Kijk, in een wereld waarin we steeds meer polarisatie en complottheorieën hebben, um, kom je waarschijnlijk ook steeds meer klimaatontkenning tegen, right? Buiten de mensen die mee zijn op jouw duurzame reis... heb je helaas nog een hele hoop mensen die helemaal niet mee zijn... op de hele duurzame terrein uh, die we volgen met z'n allen. Um, denk je dat het, dat het nog sterker wordt of dat het, dat het afneemt? Zeg maar? Weet iedereen nu wel, oh ja, we moeten duurzaam zijn? Of...
0: Ja, ik denk wel dat... Dit zich puur mijn gevoel. Ja. Ik denk wel dat mensen zien dat het nodig is. Um, en ook dankzij Janine heeft me wel laten inzien dat sommige mensen toch niet willen geloven nog. Um, omdat het, ja, het, het vraagt van je om te gaan veranderen. En die stap willen denk ik veel mensen nog niet zetten. Ja. En uh, dat raakt gewoon te veel persoonlijk vlak van... oh shit, ik moet nou mijn leven gaan veranderen, uh, omgooien, om het klimaat te redden. Dat wil ik niet, dus ik zie het niet. Dus het gebeurt niet. Ja. Dus um, ik denk onbewust of bewust dat, dat het zeker wel speelt dat mensen er wel bewust van zijn, maar het misschien nog niet willen omzetten in een actie. Oké, okay. ja, fair point. Ik, uh, ik hoe, hoe is dat bij jou, mat?
1: Nee, ja, ik, ik denk dat kijk, je hebt een klein groepje wat zich vastbijt, denk ik, in hun geloof. En dat, dat is ook wat je ziet. Nou ja, in, in de polarisatie die je nu natuurlijk op allerlei vlakken ziet. Dat zal je denk ik ook nog meer krijgen in, met duurzaamheid. Hoe harder mensen richting duurzaamheid bewegen, hoe harder een andere groep mensen zich daarvan af zal zetten. Um, dus die blijf je houden. Ik denk wel, overal, dat um, de groep mensen die het er niet mee eens is, veel kleiner wordt. Uh, dus je houdt een soort van kleine, harde kern over. Mm. Um, dat gezegd hebbende, je hoeft maar een kleine meerderheid te hebben, of ineens een meerderheid. Je moet gewoon een bepaalde beweging hebben. Um, en dan kan je al verandering teweeg brengen. Ja. Ik, denk, ik zie het over het algemeen heel positief in.
0: Nou, daar ben ik blij mee.
1: <laughs> Jazeker. Dat doet me goed. Mede dankzij jou. Um, nee, alle uh, moeilijke, lange en ingewikkelde vragen uh, daargelaten, wil ik even een kleine quickfire stellingronde met je doen. Kom maar uh, uh, Ook gebaseerd op de stellingen die we misschien al een beetje besproken hebben. Het zijn een paar korte dingen. Je moest één van de twee moet je kiezen. En mocht we iets interessants hebben, dan uh, kijken we daar even verder op in. Dus Tess, ben je er klaar voor? Ik ben klaar voor. Oké, okay, komt-ie. Luisteren of praten? Praten. Uh, koude douche of warm bad?
0: Koude douche.
1: Trein of vliegen?
0: Oh, oh, uh, vliegen.
1: Biologisch of goedkoop?
0: Biologisch.
1: Weggooien of eindeloos bewaren en niks mee doen?
0: Weggooien. Oordelen of afvragen? Oeh, afvragen.
1: Grote veranderingen of kleine stapjes?
0: Kleine stapjes. Oké,
1: okay, nou, zie je, dit was heel
0: kort. Oh, um, en, het, het, ik, ik heb wel echt veel punten waar ik uh, over moet twijfelen, hoor.
1: Ja, wat, uh, wat was je grootste twijfel?
0: Nou ja, wat is correct? Welke ja, antwoord is, moet ik geven? Ja. En als ik heel eerlijk ben, hoe sta ik erin? Ik wil
1: zeggen, denk je dat er, uh, zitten er uh, politiek correcte antwoorden bij zitten? Ik had? heb
0: geprobeerd niet. <laughs> um, ik, heel eerlijk, tuurlijk... Uh, Vliegen voor grote reizen, dat, dat, dat zie ik nog steeds niet per trein. Terwijl, ja, voor werk reis ik... Ik vind de trein heerlijk en ik reis mm -hmm. de voor corona um, op en neer naar Amsterdam elke dag. Dus ik vind het prima en ik weet uiteindelijk is de trein wel de go-to uh, answer. Maar uiteindelijk vind ik vliegen... Ja, ja, ik
1: bedoel, je kan geen trein pakken naar Amerika, weet je? Precies. Hey, er zijn wel dingen die niet dus lukken.
0: Je, ja, natuurlijk, dus, ja, duurzame antwoord weet ik wel. Dus, um, en ook net zoals met weggooien of eindeloos bewaren, ja, ik, het ligt eraan. Op een gegeven moment is voor mij iets wel, ik zou het dan liever willen verkopen, wegdoen ja, ja ik nee, wil waar. niet een huis vol prelaria of allemaal onzin. Nou. Op een gegeven moment wil je dat ook gewoon opgeruimd en klarie hebben. Uh, dus ja, zou ik weggooien, willen veranderen in, verkopen nee, 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 nee. kijk,
1: nee, we gaan expres nee, anders dan, ik had ook wel als derde optie kunnen zetten, tweedehands weggeven aan minder bedeelde mensen die interesse hebben in jouw oude kutzooi uh, sorry, maar dat gaan we natuurlijk niet doen uh, knip, en um, Oké, okay, biologisch of goedkoop? Jij zegt wel biologisch. Uh, ja. Nou weten we volgens mij allemaal wel, en met allemaal bedoel ik ik en de luisteraars. Jij bent natuurlijk niet van de, de, de kilo knaller kip uh, nee. boutjes. Maar betekent dit dat, als we bij jou de koelkast kijken, dat alle producten echt biologisch zijn waar dat maar kan? Of zitten er toch ook wel een paar producten bij die gewoon de goedkope, maar gezonde groene optie zijn. Waar, weet je, niks mis met een normale paprika als die niet biologisch is.
0: Ja, het is lastig. Kijk, weet je, ik haal mijn meeste groenten en fruit van de markt. En Dat daar... is toch
1: niet heel biologisch of wel?
0: Uh, het is wat meer lokaal streek, maar inderdaad, het is niet... Ja, nou, je het zegt. Het is volgens mij inderdaad een meer niet biologisch dan wel biologisch. Oké. Okay. Maar ik zie zo... Ja, ja, dan moet je weer naar de, naar de supermarkt gaan. Ja. En daar is, het, ja, weet je, dan, dan zit je weer met zo'n kwestie. En dan zit het weer in plastic verwikkeld. En ja, wat is dat nou weer verspillen? Ja, dus ik, ik, het, het ik vind het soms ook wel een hele struggle, hoor.
1: Ja, ja, nee, ik kan me maar voorstellen. Er is niet een, er, zijn, er zijn goede en slechte antwoorden, maar er is niet een correct antwoord. Of, nee. in zo'n geval, right? Nee, dus kiezen tussen verschillende soorten kwaad,
0: eigenlijk wel. Uh, en dan, je zei, je zei kleine stapjes in plaats van grote veranderingen. Ja, lastig, want ik ben zelf altijd wel van. Uh, go hard of go home. Ja. Je weet hoe ik ben, als ik dan ook een challenge heb of zo, dan ga ik meteen helemaal voor en dan wordt het helemaal groot en noem maar op. Echter, denk ik met hoe ik nu, met de podcast, die challenges, dat zijn toch allemaal kleine stapjes, merk ik wel dat ik mezelf en mijn relatie en mensen om me heen wat makkelijker meekrijg. Mm -hmm. Dan is de drempel ook minder hoog, vooral als het op een zwaar beladen onderwerp als klimaatverandering aankomt. Ja, voor duurzame. En, en dan dat, geloof ik het wel.
1: En denk je dat het dan ook meer is omdat mensen misschien... Uh, je normaal, als iemand daarover begint, dat je het gevoel hebt dat er of gepredikt wordt, of dat iemand de dingen aanwijst die jij moet veranderen terwijl ze zelf niks veranderen. Ja. Terwijl mensen nu weten dat jij bezig bent met een soort van duurzame verandering. En dat dit is een beetje leading by example. Is, ja. is dat het verschil wat je merkt?
0: Ja, dat is het vooral wat ik merk. Vooral het leading by example. Dat, dat werkt ah. gewoon goed. En ik, uh, ik wil ook echt zeggen ik trots ben op mijn ouders. Want mm -hmm. vooraan uh, zie ik dat zelfs zij stappen gaan maken. En dat is echt heel erg uit hun comfortzone. Helemaal is het te vergelijken met hoe die generatie is opgegroeid. Ja. Ja. Uh, zijn dat echt grote stappen. Dus uh, uh, ik vind dat wel heel erg mooi om te zien. Ja. ja.
1: En um, nou ja, dan vind ik een hele interessante... <laughs>
0: Ja, ik was twee minuten. Oh, ik dacht, wat is deze? Ja, wat is deze?
1: En, en dan en, in de allereerste aflevering van Test to Sustainability. Test to Sustainability.
0: Ja, laat me wel lekker knippers in.
1: Bespraken wij hoe je dacht dat je eigenlijk best wel duurzaam was. Uh, maar dat het na ons gesprek bleek dat het best wel tegenviel. Right? Ook omdat er uh, niet, niet zozeer struisvogelen, maar dat er heel veel dingen waren. Waar je gewoon nog nooit bij stil had gestaan.
0: Ja, dat verborgen impact eigenlijk. Ja, de
1: verborgen impact. Dus met dat in gedachten, wat is iets dat je vijf jaar geleden probleemloos deed, waar je duurzame hartje nu van gaat smelten?
0: Smelten?
1: Ja. ja duurzaam hartje, smelten, ijs. Kom op, het is een ja. leuke referentie. Waar <laughs> ja. um, je duurzame hartje nu boos om wordt.
0: Oké, okay, dat is een betere. Um, dan kom je echt uit op het verborgen impact. Nou, van het reizen, dat wist ik.
1: Ja, dat wist je, maar dat was struisvogel Dat wist
0: ik, dat was struisvogelen. Voeding wist ik niet, dus dat is zeker eentje van... Uh, want vijf jaar geleden was ik nog niet... Nou jawel, dan was ik net vegetarisch. Mm -hmm. Semi, Sorry, mm -hmm. nog wel vis en zo. Het grootste is wel van het kopen van nieuwe spullen. Dat is denk ik echt waar... Hoe vaak ik dat ook deed, hoeveel ik dat eigenlijk soms nog steeds doe, het afgelopen jaar ook, bizar veel gekocht... Dat is denk ik wel eentje. Als ik dat had geweten, dan was ik daar wat anders mee omgegaan. Oké, okay. okay, nou ja, dat is, dat is een
1: hele verandering in vijf jaar, denk ik. Ja. Um, kijk, het is natuurlijk altijd gemakkelijk om vanaf de zijlijn aan te wijzen uh, naar iemand die met milieu bezig is, waar ze steken laten vallen. Right? Eh, waar ze zelf nog onnodig uitstoot veroorzaken, ondanks dat ze het inmiddels wel beter weten. Ja. Met die bril op. Wat zou iemand nu in jouw leven nog kunnen aanwijzen als een, een onnodige hobby of een onnodig pleziertje wat toch voor uitstoot zorgt?
0: Mijn auto. Ik heb wel mijn auto verkocht. Dus mijn vriend en ik delen er nou één. Ja. Um, en ik had zelfs begin dit jaar het voornemen gedaan dat ik wat vaker op de fiets zou stappen. Mm -hmm. um, uitzondering op die sneeuwige dag. Ik ben nog geen één keer op de fiets gestapt. Oh. Naar mijn paard. Nee, ik dacht van nou dat is een afstand wat ik ga doen. Dat is dan uh, 10 minuten per auto 20, 25. 20, 20 ja, zoiets. Ja. Heb ik nog geen één keer gedaan. Dus dat is wel eentje waar ik, elke keer als ik in die auto zit, dan voel ik me daar nog ja? wel echt schuldig om. Ja, okay. ik voel me echt schuldig om, ik weet ook wel beter, maar. Toch, dat is iets wat ik heel erg lastig vind.
1: Dat is iets wat wij kunnen aanwijzen als de grote...
0: Echt met twee vingers. Uh, <lacht> echt wauw Tess, hoe kan je dit nog doen? Ja. Oké,
1: okay, nou, is... ik zal, volgende keer als ik zie dat je weer bij je paard bent... zal ik je even vragen of je op de fiets bent gegaan deze oh, keer.
0: Oh, dat zou ik wel heel confronterend vinden, maar doe maar. <lacht> <lacht> en dan, um,
1: ja, toch een beetje afsluitend. We hebben seizoen 1 gehad, we hebben veel geleerd. We hebben seizoen 2 gehad, we hebben nog meer geleerd en gelachen. Tess... Wat kunnen we allemaal nog meer van jou verwachten ja. na het eind van deze aflevering?
0: Nou, mijn weg naar duurzaamheid is nog steeds niet uh, afgelopen. En ik heb nog zoveel te leren. Dus ik ga gewoon doorknallen met de podcast. Ik heb nog zoveel mooie interviews in het verschiet. Dus er zitten nog ontzettend veel leuke thema's ook aan te komen. En. Ik merk dat uh, hoe meer ik bezig ben, hoe meer nieuwe mensen ik leer en hoe meer nieuwe thema's we gaan aantikken. Dus uh, seizoen 3 zit er zeker aan te komen. Ik wil nog niet verklappen wat er allemaal aan bod komt. Maar uh, dat je geïnspireerd zal raken en dat ik geïnspireerd ga raken, dat, uh, dat zeker. Dat is een feit. Dat is een feit. En uh, mocht je nog niet hebben gedaan, je kan nog je mening met me delen via de survey. Ik heb al heel veel leuke reacties gehad over wat... Uh, jij als luisteraar nog zou willen horen uh, in de podcast en ook op Instagram. Uh, dus deel dat vooral nog. Dat is De komende maand uh, staat die survey nog open voor jouw feedback. En dat neem ik allemaal mee in het nieuwe seizoen.
1: Oké. Okay. En dat nieuwe seizoen, vanaf wanneer gaat dat van start? Kunnen we dat vanaf volgende week al luisteren? Of uh, hebben we even geduld nodig?
0: Nee, ik heb er een paar weken even tussen ook om alle feedback te verwerken en uh, weer klaar te stomen voor het nieuwe seizoen. Dus uh, in april kan je weer gaan luisteren naar een nieuwe aflevering.
1: Oké, okay, nou ik ben uh, in ieder geval alvast onwijs benieuwd. Um, Tess, ik, uh, ik blijf je zeker volgen, maar dat weet je ook. En wij zullen elkaar ongetwijfeld wel weer spreken, ook aan het einde van dat seizoen. Absoluut. Um, en daarmee komen we aan het einde van seizoen 2 van deze aflevering, waarbij ik hem even uh, heb over mogen nemen en jou uh, het vuur aan de schenen heb mogen leggen. Um, Dank je wel daarvoor, hartstikke leuk. Om een laatste kleine plug voor mezelf te doen. Vond je dit een leuk gesprek? Volg mij ook even op uh, de podcastgast. Of uh, kijk op www.depodcastgasten.nl zou ik hartstikke leuk vinden. En, en dan zeg ik dankjewel. Tot de volgende keer.
0: Dankjewel. Dat was ongegeneerd reclame maken. En ik sta toe. Tot de volgende keer. <laughs> test, in test sustainability. Woo! Boom! Weer een aflevering van Test to Sustainability. Voel jij je ook zo geïnspireerd na deze aflevering? En ben jij ook bezig je leven te verduurzamen? Laat het mij weten. Stuur mij een berichtje via Test to Sustainability de website of via Instagram at Test to Sustainability. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw tips, tricks en ervaringen. Luister je deze podcast via Apple Podcast? Vergeet dan niet een review achter te laten. Make my day!